0: ¿Sabías que creer y crear en primera persona es yo creo? Te cuento que hace no mucho empecé a creer en mí y ahora no dejo de crear. Mi nombre es Ana Bárbara González y Créate es un espacio donde quiero compartir, reflexionar, sanar, aprender y despertar nuestro poder creativo juntos. ¿Me acompañas? ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Estoy súper feliz de estar en el capítulo 2. Ya, la neta es que ya hacer el capítulo 2 ya es ganancia. <ríe> y bueno, vamos a empezar con este capítulo, ya que mi frappuccino de expreso con un shot extra de expreso ya está haciendo efecto a las once y media de la noche de un miércoles. Vamos a empezar. <ríe> Primero, quiero agradecerte por estar aquí. Y también, si escuchaste el capítulo pasado y fuiste de las personas que se tomó el tiempo de escribirme, de decirme qué les pareció, hasta hubo personas que me mandaron las respuestas a las tres preguntas que hice al final. La verdad es que me hicieron la persona más feliz. Yo me sentía volada hace una semana que subí el primer episodio. Y bueno, si estás aquí y no has escuchado el pasado, te invito a que vayas. La verdad es que estaba muy nerviosa, espero... En este episodio fluir un poco más. Y bueno, vamos entrando en tema. Quiero platicarte que como lo dije en el episodio pasado, este es un espacio seguro para mí donde me voy a permitir ser vulnerable porque estoy segura que lo que tengo que decir puede ayudar a gente y aunque no les ayude, creo que es un buen ejercicio para mí y es algo que ya venía con ganas de hacer. Pero entrando en tema... Eh, hace como dos días después de que subí el podcast volví a escucharme como por curiosidad y, y ver qué tal estuvo como después de todo el, el hype y la euforia de, del jueves que lo subí y lo primero que hice fue proceder a juzgarme, así es, juzgué. Todo. Que si el micrófono, que si respiré, que si la música, que si se notaba mi respiración, que si no corté, que si la foto no, no me encantó en Spotify, este, no sé, muchísimos peros. Y me di cuenta que a veces tendemos a ser nuestros mejores enemigos. O sea, literalmente somos las primeras personas en emitir un juicio cuando nadie más lo ha hecho. Y se me hizo tan choqueante que ni siquiera tuve que planear de qué iba a ser este episodio. Dije, en el momento en el que eh, hice conciencia de que estaba juzgando algo que venía de un lugar tan vulnerable y tan genuino mío y, y yo era la única juzgándome, dije, no, hombre, esto está mal, vamos a platicarlo. Y bueno, aquí estamos hablando y creo que este episodio se va a llamar Permiso para Crear. Quiero volver a tocar un poquito este el tema del podcast pasado donde te conté que yo estaba esperando como esa aprobación externa para subir este podcast y bueno, vamos a empezar. A veces nuestra única chamba, así, nuestro único trabajo es sacar nuestro arte, mostrarlo al mundo... Sacar ese proyecto, grabarnos, tomar esa fotografía, pintar ese cuadro, escribir ese poema y publicarlo. Nuestra única chamba es sacar nuestro arte. Y de ahí todo va a empezar a fluir. Porque si en realidad estamos haciendo lo que nos llama la atención, no tendría por qué haber problema alguno. Pero justo antes de sacarlo o en el proceso y en la transición de decidirnos si sacarlo o no, Sale el mismísimo guión del ego. Este ego y este miedo tan atroz que a veces no nos deja descansar. Y, y el ego crea este guión que hace que nos dé vueltas y vueltas en la cabeza. Y por alguna razón, por más, por más llamativo que esté el llamado de nuestro ser de expresarnos y sacar lo que tenemos que mostrar al mundo, nuestro, nuestro ego y su guión suena mucho más convincente. Algunos ejemplos de este guión puede ser, no merezco nada, estoy totalmente solo, no soy normal, todo el mundo me toma de lado, no soy digno o digna que me quieran, no soy nada. Otros guiones con los que yo especialmente me he sentido identificada en lo largo de mi proceso de, de sanación son No valgo suficiente, soy mala, eh, debería de darme vergüenza estar haciendo esto o por qué debería estar haciendo esto si, si casi casi quién soy yo para estar haciendo esto o mi manera de ser no le va a gustar al mundo. No sé si alguno de estos guiones que dije ahorita te hicieron clic o te llegaste a identificar. Pero luego, estos guiones nos pueden, si, si le seguimos el rastro, llevar hasta alguna experiencia de la niñez o de nuestra adolescencia donde algo o alguien, o un comentario, un juicio, una experiencia mala, nos hizo creernos este guión y apropiárnoslo. Entonces, se vuelve en un, en un guión que nos creemos por lo largo de nuestra vida... sin parar y cuestionar por qué es así, ¿no? Entonces, bueno... Como te compartí, algunos de mis miedos o de mis guiones eran... ¿Por qué debería estar haciendo esto? ¿Quién soy yo para hacerlo? Mi manera de ser no les va a gustar al mundo, no soy como los demás, no valgo lo suficiente... Y te lo comparto, no para que me tengas lástima o, o aquí estar tirándome al piso, pero porque en realidad todos tenemos un guión con el cual nos identificamos. Y creo que es gran oportunidad en, este, en esta época de, de cuarentena y de, de introspección para ver qué diálogos nos hemos comprado, ¿no? Y quizás, no te estoy diciendo esto para que te dé miedo o digas adiós ego por siempre tú y tus guiones váyanse a la fregada obviamente no si fuera así yo ya lo hubiera hecho y ahorita no estaría muerta de nervios frente a este micrófono una vez más a veces cuando nos damos cuenta que el, que el guión está y que el ego está ahí latente y nos está diciendo no soy suficiente soy malo mejor no lo hagas creo que lo mejor es verlo como algo bueno sí algo bueno Decir, si el guión apareció justo ahorita, es porque algo bueno estoy haciendo y estoy a punto de dar un salto al vacío a eso que me emociona o a eso que estoy llamado a hacer. Y quizás es momento de coexistir con el miedo, de abrirle la puerta y decir, hola Ego, pasa, dime lo que me tengas que decir, no me lo voy a tomar en serio, no, no cierres la puerta al entrar, ni te pongas cómodo. Solamente lo analizas, coexistes con él, ves de dónde viene y de qué experiencia, juicio, comentario de la infancia o de la adolescencia viene. Y después le dices, es, <risa> perdón, y después le dices, muchas gracias, ego, nos vemos, no me sirves, con permiso, cierra la puerta al salir. Otra cosa súper típica a la hora de estarnos titubeando antes de crear, lanzar un proyecto, mostrarnos... Y sacar nuestro arte al público. <ríe> es el típico. No quiero empezar porque no estoy preparado. Nos da muchas veces miedo dar el salto. Porque allá está lo desconocido. Que nos ponemos excusas como en mi caso, es que no tengo un intro final para el podcast, no estoy lista, no he sacado un Instagram para el podcast, no quiero, no está perfecto, el micrófono, hubo ruido, me interrumpieron, no le edité bien. Entonces empezamos a poner peros al empezar como disfrazados como de excusas, pero perdón por ser la guafiestas de este podcast, pero nunca va a estar algo lo suficientemente listo o preparado antes de sacarlo y lo mejor es sacarlo cuando te sientas listo, cuando quieras y todo irá mejorando poco a poco entonces nadie estuvo preparado la primera vez que dio el salto yo por supuesto que no estuve preparada la primera vez que hice este podcast lo hice al chinguesú, perdón la palabra pero <ríe> lo hice a la va al sacarlo, al editarlo sin saber qué iba a hacer y sin saber la respuesta que iba a tener. Y sigo grabando esto sin saber la respuesta que va a tener mañana. Pero muchas veces es lo necesario para atrevernos, ¿no? A dar ese salto de confianza. ¿Saben otra cosa súper chistosa que me di cuenta hace poco haciendo introspección en todo este tema? Me di cuenta que si algo nos apasiona lo suficiente como para mirarlo tras bambalina y que se nos ponga la piel chinita y que nos, nos dé unas ganas liberadoras de querer hacer lo mismo, imagínate tú la emoción que te dará aún más cuando tú estés dentro y seas el protagonista, cuando estés debajo de ese reflector. Un ejemplo es, si a ti te emociona leer poesía y ver que otra gente se comparte, comparte su vulnerabilidad, sus rimas... Que gente se graba, habla en, frente a un micrófono, en un podcast, pinta, hace un emprendimiento, tiene la relación de sus sueños y a ti te emociona ese proceso detrás de bambalinas que no dimensionamos cuánto nos puede emocionar estando en el reflector y muchas veces nos conformamos con esa emoción efímera detrás de bambalinas y emoción por el prójimo al estarlo haciendo, pero nunca nos atrevemos a ponernos como protagonistas. Y yo te prometo que si detrás de bambalinas te emociona y te apasiona un tema, o te emociona y te apasiona estar escuchando un podcast, cuando estés grabándolo y mostrándoselo al mundo, se te va a poner la piel chinita, hermano. Entonces, no sé, el otro día me puse como a reflexionarlo, y es que es real. Yo creo que si, que si se te pone la piel chinita es porque para eso naciste y ahí es tu sitio. Entonces yo te recomendaría que empieces diario haciendo cosas pequeñas que te vayan acercando paso a paso a ese reflector o a ser parte de esa acción. Y te preguntes que, qué puedes hacer ahora mismo para lanzarte y para estar ahí. Quizás no, no, no lo hagas hoy y digas, órale va, me voy a grabar o órale va, voy a empezar a emprender. Pero yo creo que esas acciones pequeñas diarias te van a acercar mucho más al reflector de lo que estás pensando. Y créeme, como ya te dije, aquí adelante las cosas tienen una vista mucho más bonita. Otro miedo súper común que nos detiene y que yo veo que nos, nos hace titubear y dar dos pasos atrás antes de de hacer eso que nos gusta o eso que tenemos muchas ganas, es que nos da un miedo gigante no saber qué va a pasar. O sea, nosotros pensamos o, o, o queremos esa seguridad de que si yo voy a grabar un video de YouTube o voy a emprender o le voy a decir al chico que me gusta que me gusta, este queremos ya todo tenerlo como figured out o todo como resuelto antes de siquiera dar el primer paso. Queremos tener todo súper averiguado y saber a dónde nos va a llevar ese camino antes de dar el, siquiera el primer paso. ¿Y qué pasa? Si haces eso, nunca vas a experimentar la verdadera alegría de andar tu propio camino. Y se me hace muy curioso porque el otro día hice una encuesta en Instagram que decía... ¿Cuántas veces? Bueno, no sé si dice eso literal porque ya no me acuerdo, pero decía algo así. ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo, crear algo, lanzar algo por miedo al qué dirán? Y te sorprenderás las respuestas que decían sí. O sea, yo creo que casi todas. Y mis respetos a los que contestaron que no. Y después hice otra pregunta que decía, si pudieras tener respuestas, o sea, el libro o la película de tu pasado o de tu futuro, ¿Cuál eliges? ¿Ver tu pasado o tu futuro? Y también te sorprenderías al ver cuántas respuestas hay de gente que dice del pasado. Y, y cuando yo les preguntaba por qué, ponían, es que me da miedo el futuro, qué miedo ver qué fallo, qué miedo spoileármelo, que, este arruinarme el futuro por, por adivinar. Entonces aquí es donde está esta paradoja súper chistosa, porque yo también me di cuenta que, que yo carezco de eso, donde en el día a día cuando queremos hacer un plan, atrevernos a algo, nos da mucho miedo y queremos tener todo bajo control y con el mapa y todo resuelto. Pero también, al, a lo macro y al, a largo plazo, si te preguntas qué prefieres, si ver el pasado o el futuro, muchos les da miedo el futuro porque no quieren saber. Entonces es cuando yo digo como, a ver, o sí o no, porque... Yo creo que a lo micro, por la inseguridad y por la conversación del ego, sí queremos ver el futuro. Pero a lo largo, la neta es que no, porque no queremos que se nos arruine. Entonces, no sé, es, es muy chistoso y se los quería compartir. Porque en realidad, a veces vamos en el día a día compartiendo nuestra magia y no sabemos si va a tener sentido o no. Y Steve Jobs decía, solo al mirar atrás empiezan a conectarse los puntos y se ve el dibujo. Pero antes, primero te tienes que ocupar de crear esos puntos. Quizás ahorita no tenga sentido y digas, ¿qué carajos estoy haciendo? ¿Qué va a pasar? Pero créeme que en un ratillo, cuando ya hayas sacado esa magia, te vas a dar cuenta que estás formando un dibujo bien bonito y que cero te esperabas. Otro miedo eh, a la hora de estar creando o queriendo dar el salto al vacío, como ya les dije, y como se los mencioné en el podcast pasado, un, un gran detonante o algo que nos detiene muchísimo es el, el que dirán. Y muchas veces estamos esperando el permiso ajeno para crear, para lanzarnos, para amar, para, para vivir. Y, y como se los dije la vez pasada, ese permiso no va a llegar si tú no te los das, o sea, yo estaba esperando el permiso externo y de la nada me dio un golpe de realidad y me di cuenta que ese permiso solo me lo podía dar yo, nadie más me lo iba a dar. Hay un fragmento de, del libro que les comenté el podcast pasado que se llama Mujeres de Luz, que, que habla y dice que, que la autora estaba esperando la aprobación y permiso para comunicar y escribir el libro. Y decir lo que tenía que decir. Ella estaba esperando básicamente. Como todos nosotros hemos, hemos esperado esto. Que nos inviten a una mesa invisible. De un club imaginario. Donde. Mm, o sea. Estamos de acuerdo que no hay ninguna mesa. Ni club imaginario. Que da aprobación. Pero nosotros estamos esperando a que nos inviten a ese club. Y a esa mesa. Para que nos siente una persona imaginaria. Que tampoco existe. Y nos diga. Oye, deja de pensar en eso que quieres hacer y hazlo. Sí te va a ir bien. Tu contenido es relevante. Sí, hazlo. Le va a gustar a la gente. Te doy permiso. Permiso concedido. Obviamente eso no existe. Deja de pensar que tu mensaje no es relevante y que hasta que alguien te demuestre lo contrario, va a ser relevante. Tienes que contarlo. Tienes que salir allá afuera y hacer eso que quieres. Esa mesa imaginaria, créeme que no existe. Yo ya intenté llegar a ella. <risas> y no llegué, no existe, no, no hay. Y si hay una mesa imaginaria, pues no estamos enterados y, y, y no, o sea, no, no sé si, si me entiendes a qué voy con todo esto, pero créeme que, que no va a llegar ese momento perfecto, no existe el momento perfecto, definitivamente la mesa imaginaria no existe, por eso se llama imaginaria, hermano, <risas> y... Y pues nada, si tienes algo que en verdad quieres expresar, no esperes a que nadie te dé permiso para hacerlo. Ahora, si de todas formas estás esperando con ansias ese permiso y a ti te reconforta escucharlo de alguien más, te voy a leer un fragmento de este libro que te digo que se llama Permiso Concedido. Permiso Concedido. Adelante, pasa, por favor, arranca, empieza, aquí tienes la entrada, es la hora, hemos estado esperando, bienvenido, por favor, procede, toma asiento, ponte a hacerlo, por favor, progresa, avanza, continúa, entra, comienza, por aquí, salta, <ríe> ponte en marcha, empieza, hazlo, despega, da el paso al frente, venga, tú puedes, va siendo hora, por fin, ¿qué esperas? ¿Estás preparada? Que empiece el espectáculo. Si era lo que necesitabas decir, ahí está. La verdad es que el espectáculo ya puede empezar. No necesitas permiso de nadie. Te puedes poner a crear, a brillar, a amar, a vivir, a reír, a ser vulnerable en cualquier momento. Y ese ego que dejamos pasar a nuestra sala y dejamos que se ponga cómodo, ese ego que cierra la puerta al entrar, que se quita los zapatos y se pone a platicar contigo, te está intentando convencer que alguien te tiene que dar permiso, pero no. <risas> nadie te tiene que dar permiso para crear así que bueno vamos ya empezando a cerrar con las preguntas del final para que te quedes pensando en ellas y si quieres compártemelas que a mí me llenó de alegría la gente que se me acercó diciéndome las respuestas quédate con estas preguntas toda la semana y empieza a rebotar en la cabeza qué es eso que me tengo que decir a mí misma para reconfortarme y darme permiso. ¿Qué es eso que desde la ventana trasera, otras bambalinas, veo de forma tan emocionada y que me llenaría el corazón de energía hacerlo pero ahora bajo el reflector y siendo la principal? ¿De quiénes o qué? O sea, ¿de quiénes creo Gracias a la conversación de mi ego. Que son las personas que me tienen que dar el permiso para crear. ¿Y qué pasa si no se los pido y me pongo a crear? Y también quiero que te pongas a pensar un poquito. Sobre cómo empezamos este podcast. Yo te compartí cuáles son esos mensajes del ego. Y esos guiones. Recuerda. Los míos eran, no eres suficientemente buena. ¿Por qué lo haces? No vale la pena. ¿Eres mala haciéndolo? Mi manera de ser no les va a gustar. Pero también hay otros guiones como, no merezco nada, estoy solo, no soy normal, todo el mundo me da de lado, no soy digno de que me quieran, no soy nada. ¿Con cuál de estos guiones del ego te has creído tanto que te ha hecho dar más pasos hacia atrás de los que estás dando hacia adelante ¿qué necesitas oír para sentirte tranquilo querido y apoyado? y ahora vete al espejo y dite esas palabras o escríbelas en la noche antes de dormir pues probablemente sean lo que necesitas oír tú ahora que venga de ti y no de los demás así que bueno la próxima vez que sientas miedo date una palmadita en la espalda chócate esos cinco date puño y pregúntale a tu niña interior qué necesita para sentirse protegido. Te prometo, te juro que no necesitas permiso para crear. Nos vemos en el siguiente episodio.